0: porque se innova en la forma de relación. Nosotros, para llevar a cabo una misión, nos vamos a relacionar de una determinada manera. O Entonces, sea, uh -huh. yo siempre pongo la innovación ahí. Es innovación organizativa. La, la, digamos, como para mí la gran innovación es esa, es la innovación organizativa, y de ahí podremos innovar en otras cosas juntos, desde esa forma de relacionarnos de otra manera. ¿no? <risa> Oh, <sniffs>
1: Pues bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio regional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Hoy estamos con Marian Sancal, que, bueno, ella está en, en, también en el paraíso de Santander, pero eh, es de otro paraíso, que es de Cádiz, que la gente muy muy buena, muy cool. Eh, los que son fan del fútbol dirían que tenían ahí al, al mágico González, un buen salvadoreño futbolista, pero es un lugar muy bonito y, si no me equivoco, es la primera ciudad fundada en España, ¿no? Es, es romana. Mejor.
0: Sí, 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 tenemos una gran historia además en, en Andalucía, en general.
1: Exacto, no, pues vayan, pero bueno, por lo pronto no hablaremos de Andalucía, quedaría para otro podcast, Sí. pero pues bienvenida, bienvenida María.
0: Muchas gracias, un placer estar aquí.
1: Gracias, pues, pues comenzamos con un check-in round y como veo que es una chica que viaja mucho, pues no sé cómo te gusta a ti, cómo prefieres viajar, en qué, digamos, en qué, sin, sin metro, digo, sin, sin tren, sin avión y qué haces, qué te gusta hacer cuando cuando vas viajando.
0: A mí la, la mejor manera de viajar para mí es con el coche y con la tienda de campaña. O sea, me, me encanta irme a acampar eh, y, y poder explorar, eh, pero con, con, como con esa... Siendo un poco nómada, ¿no? En ese sentido. Wow. Es la mejor manera para mí.
1: Wow, wow. pues creo que... Sí, en México por otras cosas que se ha vuelto muy violento y tal, pero antes solíamos hacerlo cuando en mi familia, cuando viajábamos largo, como 12 horas así hacia la playa, hacia el Pacífico, hacia Manzanillo. Pero sí, siempre me gusta viajar, he echo de menos eso, pero bueno, cuando viví en España una de las cosas que me gustó muchísimo era viajar al tren, en un tren, entonces ahí sí midí mis lecturas. Ah, pues siempre cargaba un libro y mi tienen por ahí para hacer apuntes y, y ya, pero si hace falta un, un buen road trip y pues lo puedes hacer pues, pues qué padre que lo disfrutes mucho ¿no? Sí. No. Eh, bueno pues qué genial, digo me trasladé un poquito allá, entonces pues qué que padre eh, pues una de las cosas que, que me gusta mucho... De, bueno, tienes un montón de, de cosas con las que conecto... Eh, digo, la primera vez que, que nos vemos... Pero pues más o menos te, te conocía ya de lo que haces... Y más o menos pues vibramos ahí los mismos, los mismos temas... ¿no? Y ponías un post ahí en, en LinkedIn... De, sobre WeNiters... Que ya igual ahorita nos cuentas... O si quieres contarnos ahorita qué, qué hacen ahí... Porque también está Victoria Rodríguez... Que estuvo aquí por el podcast... Sí, sí. Eh, y, pero me dices que decías que las herramientas para crear el futuro que soñamos son el amor, corazón abierto, la autenticidad, mente abierta, el coraje, voluntad abierta, eh, pero no sé, yo pues algo que dices, wow, sí me mueve, pero no sé si, si podías explicarlo un poquito.
0: Sí, pues mira, así como para contextualizar un poco We Day Nighters, eh, fíjate que surge un poco... Eh, porque nos cruzamos en el camino, igual por LinkedIn, eh, Victoria, Ramón y yo, compartiendo un poco el propósito de querer tener un lugar donde poder experimentar nuevas formas de hacer. ¿no? Tener, teníamos como esa necesidad de poder eh, tener como ese laboratorio de aprendizaje, en el que con otras personas también pudiéramos hacer comunidad y aprender juntas, ¿no? Y aprender en estos, además por ciclos de aprendizaje, ¿no? Rápido. Entonces, un poco así surge We surge the Ignaters, que bueno, de momento es una comunidad que hemos creado en LinkedIn, eh, pero, pero bueno, estamos eh, cercanos a terminar un primer ciclo de aprendizaje porque la comunidad nació en junio. Y uh -huh. entonces, un poco el, el concepto de de mente abierta, corazón abierto y, y, y voluntad abierta, ¿no? Eh, que es lo que compartía en, en el post al que tú te refieres. Mm, yo un poco cuando entro en contacto con, un poco con este pensamiento es con Teoría U de, sí. de Otto Scharmer del, del Presencing Institute de, del MIT. Eh, y entonces fue como yo muchas veces digo... A veces uno cuando lee algo o escucha a alguien, ¿no? Es como que algo resuena tanto contigo que te recuerda quién eres, ¿no? Y a mí un poco me pasó esto con, con Otto, eh, escuchándole en un, en un vídeo hablando de teoría U, y, y este concepto de que, claro, si lo pensamos, lo contrario al amor es el miedo, ¿no? Entonces cuando actuamos desde el miedo, no estamos preparados para poder hacer frente a ese futuro que, que emerge, ¿no? Lo contrario a, a la mente abierta es el juicio, ¿no? Y el cinismo, ¿no? Entonces es eso de, no, ya yo esto me lo sé, esto no va a funcionar, esto, ¿no? Entonces entramos en esa negación, ¿no? Y lo contrario a la voluntad abierta eh, también tiene que ver con, pues eso, ¿no? Con, esa cer con ese cerrarse a, a experimentar, ¿no? Entonces me parecía que hoy en día más que nunca, esto, aunque ellos llevan ya varias décadas ¿no? hablando de esto, es como que está más de relevancia que nunca ¿no? y con el COVID que ha acelerado todos los procesos más. ¿no? Entonces si no nos armamos de amor para poder tener este corazón abierto a realmente aportar lo que somos en esta transformación en la que estamos a nivel global, porque porque claro, eh, nos enfrentamos a los retos de casi siempre en la historia de la humanidad, pero lo que es nuevo es la escala, ¿no? Entonces yo creo que más que nunca tener el corazón abierto, la mente abierta y la voluntad abierta para poder construir esta mañana leía en un paper, eh, para poder construir un futuro eh, deseable y sostenible. ¿No? Entonces yo creo que son las armas que necesitamos hoy más que nunca.
1: Sí, de hecho y, y creo que entonces estoy como un, un, un curso ahí en filosofía, un poquito, en, sí. en Navarra, un poquito, entonces volví a ir a la para, para reforzar, porque a veces ves el, el fundamento, es decir, hay que ir más al fondo, ¿no? y es cuando conectamos, ¿no? Con lo, esto es lo que al final llevamos todos, ¿no? El núcleo de la, de la persona, ¿no? El, el amor, la, el coraje, la autenticidad, ¿no? la voluntad. Eh, y creo que hace falta, conectando también con, con la siguiente pregunta, no sé si en esto, digo, porque no podemos tapar la realidad con, con un dedo, es que pues, hay muchas crisis de, pues de, de identidad, muchas crisis de depresiones, con el COVID también se ha acelerado, no eh, digo, por otras eh, razones, pero no sé si también el trabajo nos puede ayudar como a sanar y conectar, ¿no?, eh, y, ir y rescatar esto que, que nos has dicho, no sé si sea, si sea el sitio ideal.
0: Sí, de hecho yo, eh, yo siempre digo, mi formación es en arquitectura, <risa> eh, pero eh, yo digo, yo ejerzo la arquitectura de otra manera, no, no, no de la manera tradicional, eh, y entonces como que mi approach a los proyectos siempre es a diferentes escalas, pero porque es mi manera natural, ¿no? como un arquitecto siempre se acerca a un proyecto a diferentes escalas, entonces yo cuando, cuando trabajo en... Yo estudié arquitectura porque para mí arquitectura era dar lugar a las relaciones humanas, ¿no? Entonces, claro, esto está muy ligado con las organizaciones, ¿no? Eh, entonces yo creo que la organización está justamente en medio en una escala que es el individuo, ¿no? Que es como el 1.5 o el 1.10, ¿no? De la escala mm. que, que usamos del detalle constructivo, ¿no? Es el individuo. Luego está la organización que está en medio, que son las plantas, los alzados, ¿no? tiene más especificidad pero no llega ¿no? al individuo y luego está la escala eh, del entorno, ¿no? que sería como lo social. Entonces la organización está justamente en medio. Entonces para mí es una pieza clave porque articula esta transformación que tenemos que hacer a las tres escalas a la vez, a nivel individual, a nivel, digamos, de comunidad, de organización y a nivel social. Entonces que la organización es un conjunto de personas que tienen un objetivo común. ¿no? Esa sería como la esencia ¿no? de una organización. Entonces, eh, digamos que el poder ir a un lugar a desarrollarte eh, como persona, poder dar un sentido a tu vida, porque digamos que tienes este sentido de crecimiento y de servicio. ¿no? El trabajo al final es estar al servicio de lo que necesita el mundo, que tú puedes dar con las habilidades y con la esencia que tú tienes y que es única y es intransferible. Entonces, para mí, en este, en este transitar hacia, hacia lo nuevo que viene, ¿no? la organización justamente es la pieza que articula este cambio que debemos hacer a las tres escalas. Es fundamental para mí, eh, la organización dota de sentir... Sí, si somos capaces de, de, de trabajar con ese propósito co común, de relacionarnos desde otro lugar interno, ¿no? diferente uh -huh. al que lo hacemos ahora, estas que, que hablaremos ¿no? de las organizaciones TIL, uh -huh. o la autogestión, o estas nuevas formas de relación que hacen que podamos aportar lo mejor de cada uno, eh, la organización al final es una plataforma para que tú puedas estar al servicio y aportar ese valor que tú has venido a aportar al mundo. Uh
1: -huh. Sí, creo que con esa nueva conciencia ¿no? que, que nos hace falta ¿no? refrescar y creo que también nuevamente ir a lo esencial. Y, y por ahí creo que tú mencionas las, las tier organizations que, que también con, con, el, con el buen Freddy Lalu que toma otra vez no ir a, a este eh, propósito evolutivo, esta eh, autonomía, esta autogestión. No sé si todas las organizaciones tendrían que tomar ese, ese, ese camino. Eh, si, si, si hay alguien como un empresario típico, sobre todo los que venimos mucho de, de tierras así industriales, ¿no? más eh, manufactura y demás, ¿crees que, que esta, esta mentalidad típica, eh, también es para ellos o cómo podrían propiciar? ¿O cómo, a qué le, dijera, qué le dirías tú a, a, a un empresario así que está acostumbrado a, digamos, a, la, a la vieja escuela?
0: Hombre, yo pienso que, que en el fondo, digamos que, a ver, la, digamos el paradigma til ¿no? que un poco nos propone la luz, pero que ya viene de, de mucho tiempo atrás, eh, ¿no? en los años 60 ya teníamos ¿no? toda la, de McGregor la teoría X y la teoría U, ¿no? la, los conjuntos de creencias que dan lugar a un tipo de relación, eh, realmente el paradigma es un poco como ese conjunto de cosas ¿no? que están ahí que, que van a formar parte de esta evolución natural hacia la que vamos a tender ir ¿no? uh -huh. pero yo lo que veo también un poco porque estamos, eh, estamos en un momento de, de disrupción ¿no? en el que se está dando un cambio no estamos en ese cambio de, de paradigma cambio de era cambio, un cambio no al fin y al cabo y um, hay mucho ruido entonces, normalmente, o por lo menos yo lo que me encuentro es que cuando hablamos de TIL, intentamos oponerlo al, al, digamos, a la forma tradicional de llevar la empresa. ¿no? Y yo creo que eso es un error, porque el TIL, el TIL lo que hace es, mmm, digamos, que lo, lo trasciende. ¿no? Es, al final, yo creo que no hay que ser puristas en cuanto a oye, esta empresa es TIL porque cumple estos requisitos. No, eso sigue siendo muy de la vieja escuela, ¿no? Sí. Es decir... Para mí TIL es un camino, entonces TIL significa volver a la esencia, volver a lo que somos, de hecho eh, cuando hablamos de nuevos modelos organizativos realmente es como nuevos estilos de relación, ¿no? y para mí el TIL tiene que ver con recuperar nuestra naturaleza más humana, ¿no? es quitar todas esas capas de, de complejidad que nos hemos puesto, esas capas de ego que nos llevan todo el rato a buscar fuera, realmente lo que llevamos dentro como seres humanos, ¿no? La innovación viene de dentro, nunca está afuera. Entonces, para mí TIL es un camino de aprendizaje y de evolución. Simplemente eso. Entonces, no es ni, oye, nos convertimos a TIL ¿no? de la noche a la mañana sí. o es lo contrario al paradigma actual. No es lo contrario, sino que lo trasciende, ¿no? Es como aprende de eso ¿no? y es capaz de evolucionar. Igual que en el crecimiento personal uno tiene diferentes etapas, ¿no? Y uno puede estar eh, pues en unos años más metidos en algo, entonces le sucede algo y entonces digamos que trasciende ¿no? eso, pero eso ha tenido que formar parte del camino para poder crecer. Entonces para mí un poco es esa sensación de crecimiento y de evolución y el TIL es, es ese camino de evolución.
1: Me gusta cómo, cómo lo pones. Así no sé, como la persona está en movimiento y actualizándose también, la organización está... Está en movimiento, ¿no? Eh, y a veces, eh, pues sí, de hecho, la realidad nunca, aunque sí podemos poner estrategia de futuros y demás, pero no nos podemos eh, predecir cómo va a ir esa, esa evolución, ¿no? Y creo que ahí hay que poner también la, la calma, ¿no? Como esto que, que nos dice, bueno, en el camino se irá, se irá viendo, se va, nos iremos adaptando, vamos sabiendo, ¿no? Cuando tenga que ser. Eh, hacia, claro. hacia dónde vamos no eh, y en ese sentido creo que también pues, me gustó mucho tu, tu metodología que compartes ahí en tu, tu página Yo, eh, para que busque, como que va a pero pero marianzencal.com <risa> <Bueno, tenemos risa> muy, muy fácil eh, y bueno dividir su metodología en esto de volver a la raíz ¿no? me gustó mucho eh, como que volver ahí a, a nacer, ¿no? Que en propósito, en misión eh, y en visión, ¿no? Esta parte de se comparte, si no se gestiona, ¿no? No sé si me es muy interesante, no sé si podrías explicar ¿no? La, tu metodología.
0: Sí, eh, yo digamos que, bueno, yo, eh, aunque estudié arquitectura, ¿no? Que ya lo he comentado, <risas> realmente mi carrera profesional ha estado bastante ligada siempre con el emprendimiento y... Y con, y con ser empresaria, ¿no? Entonces, yo misma he pasado por diferentes etapas, ¿no? Eh, entonces, eh, yo me daba cuenta, ¿no? De que estamos como en un aluvión de metodologías, modas, eh, ¿no? Formas de planificar, de, de innovar, de to todo tiene una metodología rimbombante, ¿no? Con, eh, entonces... Yo me daba cuenta, ¿no? A veces eh, para mí, como digo, ¿no? Este camino ti, del TIL, ¿no? Este camino de evolución para mí tiene mucho de acallar, de acallar y de, y de digamos, dejar de buscar fuera, indagar dentro eh, en todo el know-how que tiene la organización, en todo lo que es la organización con las personas que la conforman, cuál es el camino a seguir, ¿no? Entonces volver a, a la raíz para mí significa vamos a acallar ese ruido, vamos a trabajar el propósito que el propósito siempre es compartido porque si una persona, una persona no va a, a luchar por aquello en lo que no cree, por eso el propósito uh -huh. es tan importante que sea compartido y ahora luego hago un matiz luego viene la parte de la misión que ahí digo, ahí se innova porque se innova en la forma de relación nosotros para llevar a cabo una misión nos vamos a relacionar de una determinada manera entonces uh -huh. yo siempre pongo la innovación ahí es innovación organizativa la, la, digamos como para mí la gran innovación es esa, es la innovación organizativa y de ahí podremos innovar en otras cosas juntos, desde esa forma de relacionarnos de otra manera ¿no? y luego viene la visión que dijo, se gestiona, porque para mí lo que, lo que se gestiona digamos son las, eh, las tareas las actividades, los procesos que se llevan a cabo en el día a día en la organización para pasar del propósito a la visión para mí eso es gestionar el impacto. Entonces, también es como quitar, eh, yo formé parte aquí en España con una startup que tuve anteriormente eh, del ecosistema del de, de emprendimiento de impacto y tal, y también que, que está muy relacionado con eh, la nueva economía, ¿no? y este tipo de cosas, y, y de repente también me daba cuenta que se caía mucho como en este ser una tribu Querer diferenciarse mucho del otro, ¿no? Entonces hay empresas que tienen impacto y empresas que no. Digo, no, es que todas las empresas tienen impacto. De hecho, el impacto no es solo positivo, el impacto es positivo, es negativo. El impacto puede ser directo, puede ser indirecto. Entonces, gestionar el impacto a través de todas las tareas y los procesos es lo que yo defiendo como la gestión de esa visión, ¿no? O sea, qué pasa desde el propósito que yo tengo hasta la visión que yo tengo, esa tensión creativa ¿no? Hay que gestionarla a través de la gestión del impacto. Entonces, compartir propósito, innovar en la forma que tenemos de relacionarnos y poder ge eh, gestionar todas las actividades que realizamos en el día a día para, eh, digamos, consumar ese propósito.
1: Me gusta mucho y tiene mucha, mucha coherencia, digo, al final eh, nosotros hemos parecido en, también en ese, en ese sentido eh, Y sí, sí me gusta, de nuevo como, eh, al, a, al final digo, ese propósito como siempre decimos es, es algo, una necesidad en concreto para una persona en concreto, ¿no? Eh, digo, por lo que nació esa organización, ¿no? toda, toda organización nace por algo, ¿no? Y al final, bueno, como dices, ¿Cómo, ¿cómo es que ahora entendemos eso? O sea, como que sí me trae innovación en la relación. Esto, esto es lo que me hace mucha coherencia con lo que claro, vienes diciendo acá.
0: El matiz que quería hacer sobre el propósito, que, que últimamente, ¿verdad? Que le, le estoy como haciendo mucho hincapié ahí, es eh, el propósito no tiene que ser heroico. Ni tampoco el propósito tiene que ser, ¿no? Porque hablamos del propósito y parece que... Y, y te quiero decir que, a veces el propósito, como el propósito evoluciona, lo normal ah. es que a lo largo de la historia de la organización haya momentos de mucha confusión en torno al propósito. Entonces, no pasa nada si no se tiene esa claridad, eh, digamos, de, de, de tengo este propósito o, te, o tenemos este gran propósito tan heroico. no o sea, Yo creo que el tilde, de hecho, quita mucho heroicismo uh -huh. a, to a todo. ¿no? Entonces, es como decir, no pasa nada. Podemos, en la gestión del impacto que yo propongo, lo que, lo que yo propongo son ciclos de aprendizaje. Es decir, yo trabajo desde un propósito, desde la claridad que yo pueda tener en ese momento del propósito y de la visión, pero digamos, eh, tomándome el tiempo de reflexión sobre ello. Entonces, ahí empezaré un ciclo de aprendizaje que es esta gestión del impacto y ahí voy a tener insight voy a tener aprendizajes profundos voy a tener nuevas percepciones y entonces volveremos a empezar el ciclo y ahí volveremos a trabajar el propósito y a lo mejor la segunda vez tienes un poquito más de claridad y entonces así y volvemos una y otra vez hasta que a lo mejor el propósito cambia o a lo mejor llegáis a esa claridad de propósito no en el que ya está claro ni siquiera hay que escribirlo todos lo, lo sentimos en nuestro corazón ¿no? Eh, pero no hay que, no hay que abrumarse no hay que pensar que eso, ¿no? que hay empresas que tienen propósito y otras que no, el propósito no tiene que ser heroico, no, no hay que tener una claridad absoluta de cuál es el propósito, sí tiene que haber como ciertas ideas rectoras que compartimos todos. Y a partir de ahí, hay que empezar a experimentar.
1: Sí, sí, sí. Sí, me hace mucho sentido, porque sí, siempre eh, queremos tener como que algo que chin, que todos seamos eh, Disney, que todos seamos Tesla, ¿no? Que eso es... sí. Como que, ok, ya apunta a dirección digo, el tiempo, el tiempo lo dirá y ya, y ya nos iremos, ¿no? Y a veces confundimos también como que el grito de guerra que le llaman algunos con, con el propósito, ¿no? O sea, como el eslogan, que queremos, tenemos un en catchy, bonito y tal. Pero bueno, al final, como dice si, si no tenemos un impacto, bueno, aparte de gestión, no impactamos por más propósito bonito que tengamos o que sea vendible en marketing, pues no se va a llevar a cabo, ¿no? Y puto. Entonces, sí, sí. Eh, me gusta mucho me comentas y cómo también le quita a Til ese, ese romanticismo, ese grado de, de erosidad, ¿no? Sí. Y otras cosas que, que, que me gusta mucho y tu, eh, tu metodología y lo que también das, es, estos verses de, de prototipado, eh, me gustaría igual que lo compartieras con la audiencia, ¿no? Por ejemplo, creo que venía como prototipar de nuestra, nuestra cultura, ¿no? Eh, y creo que también ahí de fondo hay algo, cómo podemos cambiar como esta estrategia lineal y perfecta, estrategia de escenarios y muchas, y muchas posibilidades, no sé si por ahí vayan en esa línea o si nos puedes explicar un poquito.
0: Sí, mira, el prototipar tiene que ver con, este, con esto que te comento del ciclo de aprendizaje, ¿no? Y sí. además es como, le quita como presión, ¿no? Porque bueno, estás aprendiendo, entonces... Eh, tienes ya la propia palabra prototipar, significa que, bueno, estoy experimentando, ¿no? Uh -huh. y, y hay que ser muy consciente del poder de las palabras. Entonces, la palabra prototipada está muy bien para empezar a, a utilizar ciertas herramientas. Y por contarte eh, el, uno de los últimos prototipados que, que he montado eh, ha sido a nivel regional uh -huh. eh, Bueno, esto está relacionado con mi, con mi doctorado, pero... Eh, digamos que yo quería montar una, como una mesa de trabajo multisectorial para poder co-crear el futuro de la región. ¿no? Entonces tiene, tiene como cierta, sí, porque en este empeño de trabajar a diferentes escalas, ¿no? mi actividad profesional está enfocada a acompañar a organizaciones eh, en procesos de transformación, eh, pero digamos que me faltaba poder eh, comprender cómo poder escalar eso al territorio, claro, porque el territorio es mucho más complejo ya estamos hablando no de relación entre personas dentro de una organización, sino relación entre organizaciones, público privadas más población civil dentro de un territorio entonces eh, el último prototipado que, que he hecho ha sido a gran escala, ha sido en el territorio uh -huh. y, y lo que hice fue, vale, yo quería montar eh, pues eso, mesas de trabajo multisectoriales en la región eh, con, con políticos, con empresarios con, digamos, con, con gente de diferentes organizaciones incluso población civil para poder co-crear eh, soluciones a los problemas que tenemos dentro del territorio ¿no? eh, entonces yo prototipé eh, con un grupo de 10 personas en los que tuve a gente de la administración pública eh, gente de empresarios ¿no? de diferentes sectores también profesorado de universidad eh, expertos en innovación entonces hicimos un prototipado de ver, oye, un poco esto como, cuáles son eh, digamos esa, esas cosas esenciales de base, esos cimientos que hay que construir para que esto funcione, entonces prototipamos la construcción de espacios de confianza, entonces que tiene mucho que ver con la cultura no entonces es como cómo se prototipa un espacio de confianza, claro, yo me sentía súper arquitecta, ¿no? porque es como, bueno, construyo espacios, no son físicos, no, no son tangibles, pero es un intangible y, y creo que, que realmente es como la raíz de todo, ¿no? el espacio de confianza. Entonces, en ese prototipado lo que hicimos fue utilizar herramientas eh, para poder generar esa confianza, en este learning by doing, y luego sacar reflexiones sobre las percepciones que obteníamos, sobre lo que estábamos trabajando, mucho pensamiento sistémico, pero también reflexionábamos sobre la propia herramienta. Entonces había una doble reflexión, que es lo que se hace en los prototipados, ¿no? En el prototipado tú puedes replantearte la herramienta, cómo adaptar la herramienta, qué cosas se pueden eh, también usar, qué cosas no, qué cosas hay que rediseñar, y aparte también reflexiona sobre eh, digamos, los insights eh, propiamente del problema que estás tratando. ¿no? Entonces es muy interesante cómo eh, luego al final eh, digamos que concluimos ¿no? el oye, hemos sido capaces de construir este espacio de confianza, cómo medir lo intangible, ¿no? que también es uno de mis temas favoritos, porque yo creo que en este nuevo paradigma la cosa va mucho más de medir lo intangible que lo tangible, ¿no? Y el prototipar para mí tiene como ese punto, primero te quita como esa presión de que tiene que, no de, de como en este paradigma tradicional de que es como o lo haces bien o lo haces mal. Entonces el prototipado te quita eso, te abre la experimentación y luego te permite esta doble reflexión sobre la herramienta para poder adaptar y sobre los resultados en sí. Entonces se puede prototipar la cultura, se puede prototipar un espacio de confianza.
1: Ah. Sí, me gustó. porque ya lo llevas a, otro, a otra escala, ¿no? Y uno podría pensar también para los que igual no, no, no confían tanto, todavía no se sueltan del todo en la parte de preocupado, dije, bueno, esto incluso, como dices, podemos sumar a distintos agentes, ¿no? Mecámicos, llevar una, una, a un sector público, ¿no? A que, a que efectivamente a unir y ahí, digamos, pues, empezar a participar ese espacio de confianza, ¿no? Y... Eh, y al final creo que en que, que, que la vida es un prototipo, ¿no? Siempre vamos sí. corrigiendo y, y probando. Digo, es la, es la mejor manera de darse cuenta si, si funciona o no
0: funciona. Y una de las cosas interesantes del prototipado de este espacio de confianza ha sido que nos hemos dado cuenta de que a través de este prototipado todos hemos abierto la mente, abierto el corazón y abierto la voluntad. Entonces ha sido muy bonito porque de repente es como la confianza es la piedra angular de todo lo demás. Si no hay espacio de confianza no se va a dar nada de lo, nada de lo otro, ¿no? Y ha sido muy bonito ver cómo eh, al final en esta co-creación las personas que venían de parte de la administración pública han entendido por primera vez cosas de, del sector privado y cómo los del sector privado por primera vez han entendido ciertas cosas de, de la administración pública. Entonces este quitarnos puntos ciegos para poder co-crear también es un punto angular.
1: Uh -huh. Pues sí, hace, digo, este esto, mindset esto, creo que hay que llevarlo a, a las organizaciones. Digo, algunas lo llevan mal que bien, otras eh, ahí están, ¿no? Pero me parece que, que también es trabajar también un poco más relajado, también en un tipo más realista, ¿no? Más, bueno, pues es que, que nadie se, eh, se ponga nervioso en el sentido de que, bueno, esto se puede cambiar, ¿no? No, no hay una estrategia eh, definida del todo, ¿no? Eh, porque ya lo vemos, ¿sabes? Que, que hay una estrategia lineal y, y al final no funciona porque queremos anticiparnos a la realidad, ¿no? O sea, queremos ni siquiera vivir a la realidad todavía, sino decir, bueno, esto es lo que va a pasar, bueno, y no, no sabemos si va a pasar, ¿no? <risa> eh, Pero es una cosa ahí muy media... Eh, digo, hasta que ya lo vives, ¿no? Y digas, ok, sí, sí, se puede cambiar esto, podemos pivotear aquí, adaptarte aquí, voy allá porque eh, la vida también es más fácil de esa
0: manera. Total.
1: Eh, por otro lado, digo que, que me gustó mucho es tu perfil, ¿no? Ese es perfil Polymath o perfil T, que está genial. Me eh, identificó mucho porque, digo, pues desde Polymath lo tratamos de promover. Y, y también acá, también pues soy abogado, entonces, genial, no pasó el derecho, pero bueno, tu arquitecta, sido músico, entiendo o estás haciendo un doctorado en ciencias jurídicas y e empresariales sí. o sea, en Chile, no sé, ¿cómo llevas esto a la práctica? no ¿Cómo le puedes decir a las personas que igual que, que puesto mucho por la especialización o este famoso dicho eh, castellano, no el cabalco mucho poco aprieta ¿no? o, uh -huh. o es mentira o cómo lo cómo has vivido tú
0: Pues yo pienso que, que estamos en un momento histórico en el que necesitamos mucha más amplitud ¡Qué profundidad! ¿no? Eso es lo primero, de hecho, en el doctorado, por lo menos aquí en Europa, las directrices europeas van por ahí, o sea, el doctorado ya va por estudios multidisciplinares, porque, claro, nos hemos dado, lo, lo que ocurre es que la realidad es un sistema complejo, y en un sistema complejo tú no puedes aislar un eslabón de la cadena sin tener en cuenta cómo afecta todas las interconexiones que, que tiene, ¿no? Entonces, claro, la, la, la hiperespecialización nos ha traído muchas cosas buenas, hemos profundizado muchísimo en, en muchos ámbitos del conocimiento y eso nos ha dado, digamos, mucho avance ¿no? en ciertas materias. Pero digamos que ya estamos en un punto en el que la multidisciplinaridad es súper necesaria para hacer frente a los retos que nos enfrentamos, ¿no? y, y claro, esto, esto cuesta, porque venimos ¿no? en esta tradición de, de la, no solo de la hiperespecialización, sino de esta estructura departamental en la que en cada departamento todo el mundo tiene el mismo perfil, con la misma carrera, ¿no? con digamos, los mismos estudios, entonces piensa igual, ¿no? y, y eso es un grave problema, ¿no? también yo creo que con el COVID se ha puesto de manifiesto, porque esta estructura departamental no solamente la tienen nuestras organizaciones, la ONU funciona de manera departamental, ¿no? Entonces, quiero decir que al final ha estado todo el rato el debate, ¿no? De si, eh, de si, de si digamos, era, era incluso a nivel internacional, ¿no? Era o la salud o la, o la economía, ¿no? Y yo decía, jo, pues vamos, yo, y digo, muy, muchísima gente, ¿no? Pensamos que que quizás hay que ponerse a pensar de manera transversal, ¿no? de una manera apostando más fuerte, no, no solamente desde los hilos de, los cono de conocimiento, que nos hacen tener pe perspectivas muy sesgadas ¿no? de, de, la de la complejidad que tiene la realidad. Entonces, ¿cómo lo llevo a cabo yo? También hay mucha confusión en cuanto a decir, jo, pues hace muchas cosas como es una persona muy dispersa. Y yo digo, bueno, realmente no tiene por qué. Yo es verdad que yo estudié la carrera de piano Luego estudié arquitectura, mi máster fue en arquitectura, luego ejercí de arquitecto tradicional, digamos, y di clases en la universidad, eh, pero enseguida empecé con proyectos personales a emprender y a montar mi, mis propias empresas. tenido una empresa en neurociencia, por ejemplo, nada que ver con la arquitectura ni con la música. Bueno, con la música un poco sí, porque era, era una empresa de más de magia que que era el era, hacíamos la innovación de, de la línea de investigación de la neurociencia de la música. Entonces, bueno, por ahí un poco era el link. Pero digamos que yo creo que lo importante es que al final yo lo que hago es trabajar en la intersección de, de, digamos, de todas las disciplinas que controlo en algo concreto. O sea, yo realmente sí tengo un foco, solo que mi manera de abordar ese foco eh, es, está en la intersección, digamos, de las disciplinas que yo manejo. Eh, entonces, no, no es abarcar mucho y apretar poco, eh, sino que yo más bien creo que, bueno, digamos que desde mi perspectiva, que es un poco más multi, no porque como que he estudiado diferentes cosas y, y tengo como diferentes perspectivas, quizá digamos que a, me aproximo ¿no? con, con mirada de arquitecto a, a cómo podemos, digamos, mejorar las relaciones entre los seres humanos para generar lo que decíamos al principio, ese futuro deseable y sostenible que en el fondo yo creo que todos o casi todos los que estamos en este planeta anhelamos y ¿no?
1: Sí, no me gusta y ahorita que justo lo que expresabas de, de la ONU que trabaja por departamentos bueno si tenemos al final que resolver un problema y es un problema complejo no podemos eh, resolverlo de forma eh, separada ¿no? no podemos, porque todo está en una sola cosa ¿no? entonces claro. creo que eso también te ayuda como, bueno, al final hay algo que une, como es ahí donde pones un foco, ¿no? Y todos esos talentos, todas esas herramientas que tienes la pones al servicio de, de resolver ese problema o de, o de ir a un solo punto, ¿no? Pero sumar al final del día, ¿no? Claro. Eh, y eso creo que es bastante rescatable y que en Polymath nos gusta un montón eh, y que, bueno, finalmente por eso nos hemos contado varios ¿no? perfiles Polymath que, que creemos que que la, que la realidad es más así, ¿no? No, ¿no? no se separa, sino que realmente es, es, es todo un sistema. Eh, realmente no sé qué te, qué te ilusiona en el futuro. Si ves alguna señal de cambio que me me gustaría que esto fuera por aquí, ¿no? ¿Cuál es como este, ves qué escenario tuyo, tanto a nivel personal como a nivel de, de trabajo, que es lo que te mueve?
0: A mí lo que más me ilusiona el futuro es poder contribuir a crearlo eso es lo que más me ilusiona, del futuro, o sea, asumir la responsabilidad de, de poder aportar mi granito de arena, ¿no? Eh, porque el futuro no existe, o sea, el futuro no lo podemos predecir, el futuro, eh, el futuro hay, que, hay que crearlo, hay que diseñarlo, y si no, vamos a seguir teniendo resultados que, que en el fondo no queremos, ¿no? Entonces me ilusiona poder asumir esa responsabilidad individual de poder aportar en esta co-creación, porque eso también es importante, ¿no? O lo hacemos entre todos, eh, o realmente va a ser muy difícil, ¿no? Entonces yo te diría que lo que más me ilusiona es eso, poder crearlo.
1: Ah. Sí, pues ojalá, digo, y creo que pues, realmente también esta pandemia nos ha unido en el contexto y, y hecho ver los problemas, digo, cada, cada región y cada país tiene su, sus problemas para ponernos globales juntos en los que sí podemos actuar, ¿no? Y que, bueno, alrededor del mundo, y creo que este podcast también es algo así, pues junta a personas que, que estamos tratando de, de hacerlo mejor, ¿no? Con, con ese conocimiento que tienen, con esa diversidad que tienen y con esa experiencia que, que han tenido distinta, pero creo que hay algo más grande ahí que nos, de nosotros y, que, sin embargo, que queremos nosotros atacarlo juntos, ¿no? Entonces, sí. creo que sí hay mucho de dónde, digamos, así que de dónde, de dónde rascar y de dónde qué hacer, ¿no? Las cosas ya empezar, empezar a hacer, que creo que ya hemos empezado a hacer. Sí. Pero, pero bueno, creo que, que ha sido una práctica muy, muy interesante, muy bonita. Y, y nada, gracias por, por, por sumarte a alimentándonos
0: Muchas gracias a ti por invitarme, ha sido de verdad un placer.
1: No, pues muchas gracias. Pues reventando los podcasts es dirigido por un servidor Luis Alas y producido por Polymath, una red de consultoras que acompañamos a las organizaciones de su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues nada, pues voy a reinventar algo y que estén, que estén muy bien. Gracias. Gracias, María.
0: Gracias a ti.